0: Bienvenue dans le podcast « Ceci est ton corps », une mosaïque de témoignages sonores et intimes. Un lundi sur deux, un nouvel épisode pour découvrir la diversité des expériences et des récits que les femmes font de leur corps. Dans cette nouvelle saison, je vous emmène là où tout commence, au fin fond de nos entrailles, au cœur du cerveau intestinal. Vous l'aurez compris, c'est du ventre qu'il s'agit.
1: J'ai un peu d'affection pour mon ventre, alors qu'avant je le détestais. <rire> donc, ce qui m'a aidé c'est en fait Instagram, parce que je trouve que sur Instagram, on commence enfin à voir, euh, bah, notamment sur certaines marques de, de lingerie un peu militante, bah, on commence à avoir des vraies ventes de femmes. Alors moi, en plus, j'ai pas eu d'enfant, donc euh, je pense que, que je pense que quand tu attends un enfant, euh, peut-être que ton ventre ça devient un truc incroyable. Mais moi, j'ai pas du tout eu cette expérience. Donc mon ventre, ça a toujours été un truc un truc en plus quoi un point mort mais néanmoins euh, sur Instagram on commence à voir des femmes notamment des femmes de plus de 50 de plus de 60 qui montrent leur, leur corps qui montrent leur ventre et le ventre ben oui là, les chairs sont un peu détendues ou un peu flasques il y a un peu de cellulite euh, mais bon euh, ben c'est un corps de femme de cet âge quoi il faut aussi euh, accepter une esthétique euh, différente et elles ont l'air euh, épanouies alors évidemment c'est un peu le jeu du photographe hein, mais euh, resplendissantes épanouies et, et tout va bien quoi donc pour tout ce qu'on dit de négatif sur Instagram, il y a aussi des choses extrêmement positives en fait, qui se produisent grâce à ce média qui peut changer positivement l'image du corps. En fait.
0: Aimer son corps est un cheminement, un voyage. Et aujourd'hui, c'est Valérie qui a bien voulu partager le sien avec nous. À 57 ans, elle commence à trouver une forme d'apaisement avec son corps. Mais elle revient de loin. Ce que j'aime chez elle, c'est qu'elle est libre. Elle n'a plus rien à cacher. Elle parle avec franchise et sincérité. C'est exactement ce que vous avez besoin d'entendre avant vos vacances.
1: Je m'appelle Valérie, j'ai 57 ans. Mon rapport à mon corps a toujours été compliqué parce que je n'ai jamais eu le corps que je voulais avoir. en fait. Et ça change maintenant. En fait, ça, c'est ça qui est intéressant, c'est que mon rapport à mon corps est en train de changer dramatiquement maintenant. En fait, alors, il est, mon corps me convenait pas, même quand il aurait dû me convenir, parce que j'avais une image d'un corps, euh, d'un corps parfait, euh, mince, élancé. Ma mère, elle a la taille mannequin, en fait, elle est, elle est grande, elle est pour sa génération, elle était grande, elle est mince, euh, très élégante, etc. Et en plus à mon époque déjà les médias renvoyaient ou les, les magazines féminins renvoyaient euh, euh, l'image d'un corps euh, d'un corps mince en fait. Et moi moi j'étais moi j'étais normale, mais j'ai jamais été mince. Et je pense qu'à une époque, j'étais mince, mais je me voyais même pas mince, en fait. C'est ça, c'est le, le regard que je portais sur moi-même, n'a jamais été ce regard-là du tout. Et ensuite, ben, j'ai pris du poids, euh, j'ai en plus pris du poids euh, très graduellement, mais très fortement, puisque bon, j'ai fini par être pendant 20 ans euh, obèse, selon les critères IMC. Euh, donc là, je me détestais franchement. C'était clair et net, je n'aimais pas mon corps, je n'aimais pas m'habiller parce que quand j'allais dans les magasins, il euh, n'y avait, y avait jamais ma taille. Donc je n'allais plus dans certains magasins, ça, ça me contraignait en fait à aller ailleurs. Puis quand on va ailleurs, en fait on se retrouve, les... quand on est ronde, apparemment on porte beaucoup de polyester en fait, pour une raison que je ne m'explique pas. Mais, euh, mais concrètement c'est très moche, très fleuri et très polyester. Donc bon ben non pas vraiment. <rire> donc du coup et ça bon comme je, comme j'ai vécu huit ans aux États-Unis aux États-Unis comme en France là, moi c'est 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 cross culturel euh, donc ben quand tu t'habilles pas avec des choses qui qui te plaisent ben tu, tu détestes encore plus, comme tu te détestes encore plus, ben tu manges encore plus de choses qui te font pas du bien, puis tu, tu rentres dans une espèce de détestation et euh, et, et tu te dégoûtes toi-même quand même enfin, moi j'avais un rapport à mon corps qui était proche du dégoût, euh, du dégoût. je ne m'aimais pas, je me regardais pas, en fait on ne se regarde plus en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vécu en fait. ben, ça ça a été le, le pic y à un moment pour... Euh, pour des raisons médicales en fait, euh, j'ai commencé à complètement changer mon, mon alimentation et j'ai commencé à, à, à maigrir euh, alors que j'avais fait 40 000 tentatives de perte de poids qui n'avaient euh, pas été très fructueuses. Bon, Là, j'ai trouvé un espèce d'équilibre dans, dans un changement total d'alimentation qui m'a convenu et là, je me suis rendu compte que c'était possible de perdre du poids. Donc ça c'était une première étape qui était euh, qui était intéressante et euh, ben, au final j'ai perdu 25 kilos en fait en je pense 5 ans, 4 ou 5 ans en fait. Euh, donc très très lentement, très progressivement, j'ai trouvé un sport qui me convenait, donc mon corps a changé en fait parce que je me suis rendu compte que mon corps pouvait être fort alors qu'avant j'avais un rapport au corps qui était un truc qui m'encombrait ben Là j'avais un truc qui me portait en fait Qui, qui, était, euh, qui était vigoureux, qui se musclait, qui, dont, dont les muscles se tendaient Et en fait c'est devenu quelque chose de, ben, de très satisfaisant à ce, ce changement-là et j'ai commencé à me regarder j'ai commencé à mettre des choses qui me, qui me plaisaient et en fait c'est au, au même titre que dans l'autre sens c'est vraiment une spirale infernale avec un, un, un cercle vicieux quand on rentre dans l'autre cercle c'est le cercle vertueux en fait c'est qu'une chose mène à une autre mène à une autre mène à une autre on finit par aimer son corps alors, je ne suis pas à l'amour fou, mais au moins, euh, au moins, je vois le progrès qui a été euh, enclenché. Je vois ce que j'ai accompli. Euh, je me regarde différemment. Je prends plaisir à, à m'habiller de manière différente, à me regarder vraiment à me regarder en fait. Et évidemment, le regard des autres change euh, également. Donc, un travail en, un travail en construction, mais, euh, mais un travail possible. En fait, c'est ça aussi. Et ça, c'est vraiment. Euh c'est un changement récent pour moi et ça s'est produit maintenant alors que j'ai mon âge quoi. donc, euh, donc euh, voilà donc euh, plutôt message d'espoir sur le sujet en fait donc j'aimais pas mon corps mais la partie de mon corps que j'ai testé le plus c'était mon ventre en fait parce que moi je prends du ventre euh, donc euh, c'est cette espèce de truc euh, flasque pas beau qui déborde enfin euh, bon bref l'enfer quoi. et en fait en en fait, je me suis rendu compte qu'à partir du moment où j'ai commencé à avoir un corps formé, j'ai arrêté de mettre des maillots de pièces. Donc, c'était vraiment, vraiment le truc de ⁇ j'aime pas mon ventre, je veux pas montrer mon ventre ⁇ et cette année, pour la première fois, je me suis acheté un maillot de pièce que j'ai à peine du bout des lèvres essayé. De... Je crois, je crois qu'il a dû, je dû le mouiller trois fois en fait. Mais néanmoins, j'ai fait ce j'ai fait ce pas qui pour moi était un pas complètement héroïque de de, de... de effectivement commencer à a accepter de de montrer mon ventre. Donc j'ai un rapport à mon ventre qui a toujours été assez détestable en fait. Et, et c'est vraiment le, la partie de mon corps que j'aime je, je, le moins et, que, et, et sur laquelle je, je lutte encore en fait. Donc en fait je ne lutte, lutte pas de manière positive, c'est-à-dire que j'essaye encore de le transformer et je ne l'accepte pas tel qu'il est euh, du tout. Euh, néanmoins, euh, moi ce qui m'a aussi aidé euh, sur, euh, sur l'acceptation, où... j'ai un peu d'affection pour mon ventre alors qu'avant je le détestais, <rire> donc ce qui m'a aidé, c'est en fait Instagram. Hein. Parce que je trouve que sur Instagram, on commence enfin à voir, euh, bah, notamment sur certaines marques de, de lingerie un peu un peu militantes, hein, bah, on commence à avoir des vraies ventes de femmes. Euh, alors moi, en plus, j'ai pas eu d'enfant, donc euh, je pense que, que je pense que quand tu attends un enfant, euh, euh, peut-être que ton ventre ça devient un truc incroyable. Mais moi, j'ai pas du tout eu cette expérience. Donc mon ventre ça a toujours été un truc un truc en plus quoi un poids mort mais néanmoins euh, sur Instagram on commence à voir des femmes notamment des femmes de plus de 50 de plus de 60 qui montrent leur, leur corps qui montrent leur ventre et le ventre ben oui là, les chairs sont un peu détendues ou un, un détendues ou un peu flasques il y a un peu de cellulite euh, mais bon euh, ben c'est un corps de femme de cet âge quoi il faut aussi euh, accepter euh, accepter une esthétique euh, différente et elles ont l'air euh, épanouies alors évidemment c'est un peu le jeu du photographe hein mais euh, mais euh, resplendissantes épanouies et et, et tout va bien, quoi. Donc, euh, donc pour tout ce qu'on dit de négatif sur Instagram, il y a aussi des choses extrêmement positives, en fait, qui se produisent grâce à ce média, qui peut changer positivement l'image, l'image, l'image du corps, en fait. Donc mon rapport à mon ventre, c'est un rapport là en, encore plus en construction que le reste du corps, hein, parce que ce que je te dis, hein, il n'a jamais été utile par rapport à une maternité. Après, moi, j'aime pas particulièrement les hommes qui ont du bit non plus, quoi. Donc, euh, donc c'est pas, c'est pas pour moi plus acceptable pour un homme que pour une femme euh, c'est juste que ça devient une espèce de fatalité pour les hommes et pour les femmes pas du tout quoi donc euh, il paraît qu'on peut se battre tout le temps contre ça ben ok <rire> reparlons-en <rire> tout, tout simplement <rire> donc, euh, donc 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 ouais, le, le, le rapport au ventre est un peu et un peu particulier euh, bon mais après après ce que j'ai mis en place aussi, ce qui m'aide aussi, parce que c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure sur le, le, le corps dans son dans sa totalité, c'est-à-dire que maintenant j'ai des muscles et, euh, et j'aime bien en fait même, tu vois, j'ai je, je, un peu de biceps et donc de temps en temps je, je flexe mes biceps. quoi et Donc je fais une, quand je fais une séance de, de pilates et que j'ai bien travaillé euh, les abdos, les transverses, le corps, le machin machin, et que je sens que quand je ris, ça me fait un peu mal, ben, voilà, ça me fait du bien à l'âme en fait. Je, je sens un ventre qui qui est en train, alors après tout ce qu'il y a derrière, mais qui est en train de travailler, et c'est euh, c'est assez satisfaisant en fait. Et puis l'autre chose que je fais pour aimer un peu plus mon ventre, c'est que je le je l'hydrate, je le masse, je mets voilà donc. Euh, donc, euh, bon, bah, il, est, il est comme il est, mais au moins, il a la peau douce. Donc, ça, c'est l'autre chose qu'on peut mettre en place pour… Euh, déjà, je suis dans les tips. Si vous n'aimez pas votre corps ou votre ventre, massez-le régulièrement, au moins, la peau sera douce. Donc, euh, voilà, c'est l'autre chose sur euh, sur le ventre, mais c'est compliqué, en fait, parce que j'ai l'impression aussi que il y a des… Euh, qu'à la limite, on accepte mieux une femme qui a des fesses ou une femme qui a des hanches, qu'une femme qui a du ventre. En France, je pense que je serais en Allemagne, ben elles ont un peu des des, bières, des, bières, des, des, des estomacs euh, bières, donc elles ont, elles ont effectivement un ventre qui peut, avec l'âge, être un peu plus, un peu plus volumineux en fait. Et peut-être que c'est mieux accepté ou pas, je, je ne sais pas. Mais alors en France, une femme qui a du ventre, c'est, euh, ben euh, qu'est-ce que tu fais, euh, Travaille tes abdos quoi. Bon après on dit abdo fessier donc je pense que les femmes qui ont des fesses diront la même chose et quand tu feras la série sur les fesses il y aura peut-être la même chose mais si tu en fais une, jour, une un jour mais mais néanmoins euh, néanmoins c'est vraiment euh... ouais moi j'ai toujours vécu comme un stigma en fait euh, ce, 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 cette espèce d'appendice devant en fait c'est simplement que j'ai l'impression et tu sais, après c'est la construction mentale qu'on qu'on peut se faire quoi mais j'ai l'impression que un corps qui change avec l'âge est mieux accepté quand les changements de l'âge sont les changements sont liés au fait d'avoir eu des enfants. Un corps qui a perdu 25 kilos, il y a, moi j'ai été en surpoids de 25 kilos pendant 20 ans, tu vois, donc ça laisse ça laisse des traces sur la peau, sur sur sur, sur tout en fait. Hein. Ben ça ça va être moins accepté que si, si les, les dans ma perception qu'un corps qui a porté des enfants et qui a les traces de cette maternité en fait. Et là encore, peut-être que c'est simplement moi, moi avec moi dans ma tête. Hein, donc, euh, donc j'en suis aussi consciente en fait de ce de ce double double regard. Le regard que je porte à mon ventre a changé à partir du moment où je me suis débarrassée en fait de ces kilos qui ont qui ont un impact après quand, en tant que femme quand tu as de la graisse abdominale puisque c'est mon cas euh, tu as les médecins qui vont te dire euh, bon côté cardiaque c'est pas top parce que c'est un signe potentiel de, de risque cardiaque ou ça augmente votre risque cardiaque donc c'est pas juste euh, une question d'esthétique en fait les gens peuvent t'en parler également euh, en termes médicaux pour le moment mon rapport à mon à mon ventre change parce que je j'ai maigri et que je me bouge plus qu'avant et je fais plus d'exercices qu'avant et c'est satisfaisant de le sentir, mais c'est pas mon regard sur mon ventre qui change. Tu vois, c'est c'est lui qui change, c'est pas moi qui le regarde avec plus de, enfin je le regarde avec un petit peu plus d'affection qu'avant, mais mais juste parce qu'il est plus beau qu'avant quoi. Donc euh, pour moi c'est pas c'est pas un mouvement d'acceptation euh, purement euh, intellectuel ou émotionnel en fait, c'est euh, bah, de, de manière de manière tout à fait réaliste j'en ai moins qu'avant et, et c'est plus et je peux mettre du 42 alors que je m'habille en 48-50, tu vois. Donc euh, pour les pantalons, donc, donc, donc forcément tu as un changement qui est, qui est visible en fait. Hein. Donc voilà. Donc l'acceptation est encore en est encore en travail. Comme je vais pas maigrir beaucoup plus, de toute façon il va falloir que <rire> je continue à l'aimer <rire> parce que parce qu'il est avec moi pendant un moment quoi. Après effectivement dans, dans le ventre il y a l'autre chose, c'est que je rentre le ventre en permanence. Enfin, souvent, dès que j'en dès, dès reprends conscience, je, je, je rentre le ventre, en fait. Donc, c'est un mouvement euh, un peu mécanique, un peu, un peu réflexe, en fait, maintenant.
0: Valérie me rappelle une nouvelle fois qu'il ne faut pas sous-estimer le pouvoir des images. Nous sommes nourris depuis le biberon à un idéal inaccessible, à un seul et unique récit visuel qui nous façonne et nous pousse à une vision biaisée de nous-mêmes. Ce qui a aidé Valérie et qui m'aide aussi pour reprendre le pouvoir sur notre regard et déconstruire ce récit visuel unique, c'est de chercher la variété des corps, se replacer dans une multitude, dans une fresque où la diversité est incompressible. Si vous ne la connaissez pas déjà, je vous conseille par exemple le conte de Caroline Ida-Ours ou 50 Years of a Woman sur Instagram. Cette sexy génère, comme elle se qualifie elle-même, veut rendre visibles les femmes de plus de 50 ans, avec leurs cheveux d'argent et leur corps qui traversent le temps. Voir des femmes dans l'espace public, avec un physique similaire au nôtre, nous légitime. La force de la représentation est sans limite, et vous pouvez, chacune à votre tour, devenir un modèle pour quelqu'un, de manière consciente ou non. Alors je sais, les images ne suffisent pas. Éduquer son œil et son regard, ça prend du temps, il faut être patiente. Essayez chaque jour un peu plus, comme une forme de résistance et de soin, chacune à son rythme. Et comme premier acte de résistance, je m'efforce de relâcher mon ventre dès que je me rends compte qu'il est contracté. J'essaye de me déshabituer de cette mise en pli inconsciente, de ce réflexe qui se met en route indépendamment de ma volonté. « Rentre ton ventre » fait partie du starter pack de la bonne et gentille jeune fille dès la préadolescence. Il existe une industrie qui pèse des milliards, voire même des trilliards, basée sur le simple fait de cacher. Cacher nos ventres, nos cernes, nos poils, nos vergétures, nos soi-disant défauts. Alors relâcher mes tissus, pour qu'ils prennent une forme différente, pour les habituer à être à l'aise. Être gentil avec moi et avec mon corps, parce que tout commence par là. Et créer une chaîne de bourrelets sur la plage, ne plus rien cacher. Voilà mon programme de résistance pour l'été.
1: En fait, le ventre, c'est euh, c'est quand même une partie du corps qui est… Alors, je comprends bien que les, les, les canons de la beauté, c'est un ventre plat, en fait. Donc, pour moi, c'est une partie de notre corps qui mériterait qu'on s'y attarde avec plus de bienveillance, en fait, quelle que soit la forme du corps et du ventre. Et pour le moment, c'est le diktat, il est quand même... Bon, à l'intérieur, il euh, y a des bactéries, il faut en prendre soin, mais à l'extérieur, euh, continuer à rentrer le ventre, en fait. Je pense qu'il y a tout un discours à réinventer, enfin, ce que ce que tu es en train de faire, mais tout un discours à réin réinventer, en fait, autour de, du ventre, hein, pour que, d'une part, toutes les formes de ventre euh, puissent être euh, puissent être euh, acceptées avec plus de bienveillance que maintenant. Mais moi, je me souviens, quand je vivais en Californie, euh, les Hispaniques, elles n'ont pas de problème avec leur ventre. Hein. Si elles vont mettre des choses en spandex hyper, hyper collants alors qu'elles alors qu ont du ventre débourlé et ce n'est pas un problème en fait. Donc c'est quand même hein, vraiment une question de regard hein, que l'on peut avoir ou que l'on peut donner euh, partout en fait le, 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 le miroir que, que l'on donne aux femmes sur, sur cette partie du corps en fait. Et, et là encore, ben, ce qui est complètement accepté euh, pour les hommes de mon âge est, et plus, c'est qu'ils aient du bide, alors que pour les femmes, ben, si on en a, c'est qu'on fait pas d'effort, en fait. Et ça, il y a une petite injustice, quand même, euh, <rire> sur le sujet, qui est culturel, c'est complètement véhiculé, en fait. Donc, moi, je le subis, puisque je n'ai pas un regard, un regard bienveillant vis-à-vis -vis de mon, mon ventre, mais euh, j'adorerais que ça change. <rire> Alors, moi, j'ai un problème de constipation. On en parle <rire> Parce que, quand même, derrière la graisse abdominale, la membrane, machin, il y a le colon. Et il y a des gens qui ont des problèmes de colon quand même. Et donc, mon rapport au ventre aussi, euh, évidemment, est... Euh depuis toute petite, depuis toute petite, euh, j'ai des problèmes de constipation et, euh, et concrètement, le, mon rapport au ventre, il a été aussi dicté. En fait, je fais attention à ce qui se passe à l'intérieur. Ce qui se passe à l'intérieur euh, euh, est important aussi pour pour ma bonne santé, en fait, hein, tout tout simplement. Donc voilà, en fait, je pense que c'est lié. Quand j'y pense aussi, je pense à l'intérieur, en fait. Euh, euh, mais moi, aller aux toilettes quand j'étais petite, c'était une victoire, quoi. Youhou Je faisais le tour de la cuisine. Enfin, j'exagère à peine, en fait. En courant, en me disant, ça y est, j'ai pu y arriver, en fait. C'était juste compliqué. Euh, donc, euh, et c'est devenu obsessionnel, tu vois, Enfin j'exagère un chouille, mais pas beaucoup en fait où tu dis ben non il faut vraiment parce que autrement je vais avoir des problèmes etc, etc. en fait donc derrière le ventre n'oublions pas le côlon <rire> évidemment et l'intestin grêle etc mais euh, mais il y a aussi ça en fait dans le dans le rapport au ventre c'est qu'il y a des tas de choses qui se passent derrière qui sont euh, qui sont importantes pour, euh, pour qu'on aille bien quoi. on y... je sais pas s'il y a des gens qui pensent pas à leur ventre je ne sais pas et moi ça moi tous les jours je pense à mon ventre en fait euh, que, que ce soit d'une manière, manière ou d'une autre.
0: Merci à Valérie pour son témoignage. Si ça vous a touché, ému et donné de la force, n'hésitez pas à partager ce podcast. Faites-le résonner. Vous pouvez en parler autour de vous, le noter avec 5 étoiles, ou mieux, laisser un commentaire sur Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup. C'est déjà presque la fin de cette deuxième saison sur le ventre. On se retrouve très vite pour le dernier épisode de ce récit collectif avec le témoignage de Christelle, qui est responsable style corsetterie chez Chantelle. Au-delà de nous partager son expérience personnelle, elle va aborder l'évolution des corps et des modes dans la lingerie. À très vite